0: Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, mein heutiger Gast hat vermutlich die längste Leitung im Land, denn er ist Chef von Netze BW. Die Netze BW GmbH ist der größte Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg und der drittgrößte im Bundesgebiet. Die Länge des Stromnetzes reicht rund 2,5 Mal um die Erde. Rund 2,3 Millionen Kunden werden mit Strom versorgt. Daneben betreibt Netze BW ein Gasnetz und sorgt außerdem dafür, dass 600.000 Stuttgarter Trinkwasser erhalten. Und damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache Studio den Geschäftsführer von Netze BW aus Stuttgart angereist. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Schön, dass Sie hier sind. Schön, Herr Benzmann. Herr Dr. Müller, ich will es mal so sagen: Das, was Sie sozusagen verkaufen und für was Sie stehen, ist eigentlich etwas, das man ganz selbstverständlich nimmt. Ärgert Sie das?
1: Tja, also wie sagen die Schwaben, nicht bruddelt ist genug gelobt. Ähm, in der Tat, wir kriegen die Anrufe, Anrufe erst dann, wenn der Strom weg ist. Und wenn er da ist, ist es
0: sprichwörtlich der Strom aus der Steckdose, der selbstverständlich ist. Wir möchten heute einfach mal auch Ihr Geschäft. Verstehen, wie genau kommt eigentlich dieser Strom dann zur Steckdose und am Ende natürlich auch aus der Steckdose raus? Ähm, wir haben jetzt erst kürzlich ja so eine Situation im Land gehabt, die da haben wir mal wieder gemerkt, wie wichtig eigentlich ein Netz ist und wie wichtig auch eine Netzstabilität ist. Es gab diese, diese Unwetter, vor allen Dingen auch im Süden Baden-Württembergs. Da sind Riesenbäume auf Stromleitungen gekracht und es gab ja auch einige Stromausfälle. Was ist auf der anderen Seite, was ist bei Ihnen denn passiert als derjenige, der eigentlich dann für die Netze sorgt? Also wie kommt der Strom in die
1: Steckdose? Das ist natürlich eine, eine lange Geschichte. Kraftwerke, die Strom erzeugen. Über Landleitung, Transportleitung, die den Strom dann in Deutschland verteilen und dann Verteilnetze, die von Übergabestationen den Strom dann über die letzten Meter zu den Haushalten bringen. Und wir diskutieren zwar sehr viel über die Stromversorgung im Sinne von, wie ist das mit dem Kohleausstieg, wie ist es mit dem Kernenergieausstieg, okay. aber die meisten Ausfälle, das, was Sie erleben und was Sie auch beschreiben, das sind eigentlich dann immer, die haben immer ihre Ursache im Verteilnetz. Also Stromausfälle passieren durch genau Unwetter, Strom, Blitzeinschläge, Bäume, die in Freileitungen fallen. Und die letzten Tage, gerade hier im Raum Bodensee, hatten wir heftige Unwetter. Und da sind natürlich dann auch viele Bäume in Freileitungen gefallen, viele Blitze in Leitung eingeschlagen. Und dann sind wir gefordert, dann sind die Kolleginnen und Kollegen der Netz-CBW, der Netzbetreiber gefordert, rauszufahren bei Wind, Wetter, nachts egal was die Wetterbedingungen, egal was das Umfeld ist, rauszufahren und die Stromversorgung wiederherzustellen. Das sind eigentlich, finde ich, immer unbesungene Heldenlieder der modernen Welt. Entschuldigung,
0: Heldinnen und Heldenlieder der modernen Welt. Ja, Man nimmt die Netzstabilität als selbstverständlich wahr. Wie ist sie denn tatsächlich eigentlich bei uns im Land?
1: Gut, im internationalen Vergleich gut. Um mal so zwei Zahlen zu nennen, bei der Netz-CBW, der durchschnittliche Kunde hat 15 Minuten Stromausfall im Jahr. 15 Minuten haben sie keinen Strom, weil irgendwas passiert, weil ein Bagger in eine Leitung gegriffen ja hat. Das passiert immer noch. Ne? Ja genau.
0: Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Da muss es doch so Röntgengeräte geben. Aber warum werden immer wieder solche Leitungen getroffen? Naja, so ein
1: Tiefbauunternehmen, egal was es macht, hat eigentlich die Verpflichtung, sich bei uns, auch bei anderen Infrastrukturträgern, Leitungsauskünfte zu holen, weil irgendwo im Boden liegt ja immer was rum. Also die haben die Pflicht, sich vorher zu informieren und dann entsprechend auch vorsichtig aufzugraben. Und dann manchmal klappt die Information nicht, manchmal gräbt er halt nicht vorsichtig auf, weil ne, die letzten Meter mit der Schippe ist auch immer mühsam, da macht man lieber noch ein bisschen mehr mit dem Bagger. Sachen passieren einfach und dann zack, greift dann so eine Leitung rein. Und dann ist Stromausfall, Will ich jetzt noch sagen, 15 Minuten pro Jahr. Wenn Sie eine Störung haben, dauert die im Schnitt 45 Minuten. Bei uns im Netz, bei der mhm. netz Das heißt, alle drei Jahre sind sie mit 45 Minuten dabei, statistisch gesehen.
0: Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Wenn wir jetzt mal auf die ganze Welt gucken. Ja. Äh, wenn wir auf die ganze Für Welt gucken. Für denjenigen, der jetzt so einen Ausfall hat, ist natürlich immer schlecht. Ja. ja, genau.
1: Also vor allem an der Stelle, weil auch das ist ein statistischer Wert. Ja, das heißt ganz konkret, die Hälfte der Störungen dauern länger. Die Hälfte dauern kürzer, aber die Hälfte, es geht ja insbesondere immer um die, die länger dauern. Natürlich. Die Hälfte der Störungen dauern länger. International bin ich ja sehr froh, dass Sie mit international anfangen. Ist das sensationell? Also das ist Weltniveau buchstäblich. Im europäischen Vergleich ist es auch ein sehr guter Wert. Also die Schweiz ist noch ein bisschen besser, aber wir stehen wirklich im europäischen Vergleich gut da. Andere Länder so also im europäischen Ausland haben da häufiger sogar 60 Minuten und mehr als durchschnittlichen Ausfall. Statt der 15 Minuten 60
0: Minuten und mehr. Und Da muss man ja auch mal sagen, wenn ein solches Netz Ausfällt. Dann geht es ja jetzt nicht um meine Wäsche, die ich jetzt nicht waschen kann oder meine Haare, die ich jetzt nicht föhnen kann, sondern da hängt ja weitaus noch mit mehr dran, beispielsweise Unternehmen, Produktionen, die laufen und so weiter und so fort. Also das heißt, eine Netzstabilität ist enorm wichtig, auch für die Wirtschaft eines Landes.
1: Ja, also Sie fangen mit der Wirtschaft an. Was mich dann auch wirklich immer umtreibt, ist, wir haben ja viele Kunden, die auch ganz essentiell am Netz hängen, Krankenhäuser, Krankenhäuser ähm, Leute, die an Beatmungsgeräten und ähnlichem hängen. Also an der Stromversorgung hängt ja auch buchstäblich Leib und Leben. Mhm. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, und das ist auch so vorgesehen in den Vorschriften, dass jeder, der tatsächlich immer Stromversorgung braucht, sich zumindest mal für mehrere Stunden, in der Regel sechs Stunden, auch selber helfen kann, weil ähm, so ein Blitzschlag, so ein Baggerbiss so eine Muffe, die platzt, das, all das kann halt einfach immer passieren und darauf muss man vorbereitet sein. Also das ist das eine, da, mhm. das ist wirklich zum, also ein kritisches Thema. Und auf der anderen Seite natürlich die Industrie. Ähm, wenn so eine Stromversorgung ausfällt, so ein Industriebetrieb, der kann dann im Prinzip alles neu starten. Und äh, das sind Kosten, das ist Aufwand, das ist Ärger, das braucht man nicht. Das kriegen wir dann teilweise auch gespiegelt und auch immer wieder haben wir dann Diskussionen mit den Industrieunternehmen, woran hat es gelegen, wieso ist das so und dann müssen wir uns, und das tun wir auch, diesen Diskussionen stellen.
0: Crashkurs Energiewirtschaft sozusagen, Sie haben eingangs uns schon so ein bisschen Einblicke gegeben, es gibt natürlich solche Produzenten, dann gibt es eben die Lieferanten und dann gibt es eben natürlich diejenigen, die sozusagen eben die die Strecken, die Straßen, will ich mal sagen, haben. Sie haben die Straßen, also sie transportieren sozusagen den Strom eben zu uns oder eben auch zu den Unternehmen. Da tut sich ja jetzt momentan viel auf diesen Straßen. Menschen fangen an, müssen ihre Photovoltaik aufs Dach setzen, müssen Strom einspeisen, man baut Wallboxen und dergleichen und so fort. Wie nehmen Sie denn diese Entwicklung auf Netzebene wahr? Was kommt bei Ihnen an und wo sind die Herausforderungen?
1: Es kommt eine ganze Menge an. Da ist über die letzten Jahre eine ganze Menge passiert, gerade auch, was Privathaushalte machen können. Also eigene Stromproduktion mit PV, Stromspeicherung mit Batterien, ganz andere Anwendungen. So eine Wallbox, 11 kW, also 11 Kilowatt, das ist für einen Haushalt eine unglaublich große Leistung. Wenn Sie überlegen, was Sie bei sich alles anschalten müssten, dass Sie mal 11 kW zusammen haben, das ist eine ganze Menge. Das passiert eigentlich gar nicht so im Tagesablauf, ähm, da kommt also eine ganze Menge auf uns zu und das stellt uns natürlich vor Herausforderungen. Im Kern ist es aber dann eine Herausforderung, Netzausbau. Wir müssen die Netze ausbauen, da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist halt einfach auch dann ein, ein großes Thema für die Bevölkerung, weil das sind Ortsnetze, Straßen, da wird ja, die Straße aufgerissen. Das führt nie zu Begeisterung. Wir müssen regionale Leitungen bauen, das heißt also neue Leitungen, die gebaut werden müssen. Das führt auch immer zu Diskussionen, die will eigentlich auch keiner mhm. irgendwo dann noch zusätzlich rumstehen haben. Aber ich kann es nicht halten. Wir werden das Netz ausbauen müssen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Auto, das an der Wallbox geladen wird. Also da passiert jetzt einiges. Elektromobilität im Land. Immer mehr Autos siehst du auch auf der Straße. Und die Leute möchten natürlich schon ihre eigene Tankstelle haben. Das, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man nicht so einfach machen. Ja, Also wenn ich jetzt in meinem Straßenzug oder in meiner Eigentümergemeinschaft jetzt 18 Häuser hätte und alle 18 würden jetzt zeitgleich ihr Auto laden wollen, was irgendwie auch nahe liegt, ja, alle waren tagsüber unterwegs und hauen das Ding abends noch an die Steckdose dran. Was würde denn passieren, wenn jetzt das Netz nicht ertüchtigt wäre, sagen wir es mal so?
1: Naja, wenn das Netz nicht ertüchtigt wäre, sollte Ihr Netzbetreiber schon vorher sagen, dass wir keine weiteren Wallboxen anschließen. Also, das würde das erste, mich natürlich ärgern. Natürlich würde sie das ärgern. Aber der erste Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Die Netzbetreiber, die Netze BW, wir achten darauf, dass wir keine unsicheren Zustände im Netz haben. Das heißt, also dieses Thema, dass irgendwie unkontrolliert ähm, wir in den Stromausfall rutschen, wir Netzbetreiber arbeiten, das, arbeiten daran, dass das nicht passiert. Ein Thema ist natürlich, wenn sie sich eine Wallbox anschließen und dann keinen Bescheid sagen dann kann ich es auch nicht halten. Ich kann nur das, auf das reagieren, was ich weiß. Insofern jetzt in diesem Beispiel, machen wir es mal ein bisschen größer, weil dann kann man es vielleicht ein bisschen greifen, damit man das, das, das grundsätzliche Problem sieht. Wenn Sie sich ein Wohngebiet vorstellen mit 200 Wohnungen, das über einen Trafo, diese 200 Wohnungen, dieses, Ortsgebiet, dieses Gebiet wird über einen Trafo versorgt, dann ist der einzelne Haushalt an diesem Trafo nur noch mit ungefähr 2 kW abgesichert. Also für diese 200 ja. Haushalte haben wir dann am Trafo, also 400 kW Sicherung. Und 2 ähm, kW pro Haushalt, das ist nicht viel, das ist ein Föhn. Ähm, das ist, so groß ist die Durchmischung. Also wir föhnen uns nicht alle die Haare gleichzeitig. Das durchmischt sich, dass so viel sozusagen mhm. immer eigentlich das dann ausreicht. Und wenn Sie sich an die Debatten im letzten Jahr erinnern, da, war, da waren die Debatten... Mit den Heizgeräten. Mehr, mit den Heizgeräten, genau dieses Thema, wenn alle gleichzeitig heizen dann gibt es ein Problem, genau, das kommt daher. Ich glaube, ehrlich für...
0: gesagt, die Debatte ist nicht rum. Der ja. ja, nächste noch... Winter kommt bestimmt mal wieder. Ja, ja. Ja, ja, Nehme ich mal an. Ja. <lacht> <So>. ja,
1: <okay. lacht> so. ähm, Also, das heißt, also, wenn wir, der einzelne Haushalt ist mit 2 kW besichert. Und wenn jetzt in so einem Wohngebiet die Leute anfangen, sich 11 kW Wallboxen zu setzen, was sie ja machen sollen, wir wollen das ja, aber da merkt man so von den Größenverhältnissen, wenn dann also von diesen 200 Haushalten sich nur, die waren ja gleich bei allen, aber wenn dann von diesen 200 Haushalten sich nur äh, 10, so eine Wallbox, äh, setzen, dann kommen da schon 110 kW zusätzlich, die unter Umständen, wenn sie wirklich abends alle gleichzeitig, die dann schon mal 110 kW vorwegnehmen. Äh, vor, vor, ja? Und das ist dann einfach eine Menge in diesem ganzen Verhältnis, die einfach schon so ist, dass man drauf gucken muss. Und das tun wir. Und wir müssen dann entweder das Netz ausbauen oder wir müssen tatsächlich auch, ähm, über Steuerung reden, dass wir sagen, wir gucken so ein bisschen und bevor der Strom für alle 200 Haushalte ausfällt,
0: laden sie dann vielleicht doch nur mit 80 statt mit 100 Prozent. Ein hoch emotionales Thema. Ja, in ja, in also das auch da keiner, ja. gibt es viele Diskussionen, glaube ich, die bei Ihnen ankommen. Ich kann es hier irgendwo nachvollziehen. Du hast jetzt irgendwie ein Autochen das willst du laden. Du hast jetzt so eine Wärmepumpe oder sowas. Und da kommt einer, also das ist sozusagen mein Eigentum, ja. Und dann kommt einer da um die Ecke, der heißt Netzbeweh und sagt, ja, das darfst du jetzt halt nicht so in dieser Größenordnung, wie du dir das vorstellst, weil wir dann sonst ein Problem hätten. Was, wie lösen Sie das Dilemma auf der anderen Seite und bei sich?
1: Na, erstmal ist mir wichtig, seit 120 Jahren ist unser Geschäftsmodell. Wir liefern den Strom dann, wann Sie ihn brauchen, wie Sie ihn brauchen und Sie verbrauchen, wie Sie wollen. Und ich glaube an dieses Geschäftsmodell. Das war der Erfolg der deutschen Stromwirtschaft. Wir sind jetzt aber in einer Situation. Nehmen wir wieder unsere, ähm, 200, unser kleines Wohngebiet mit den 200 Haushalten. Ähm, wir müssen ja die Stromversorgung für die 200 Haushalte für alle. für alle sicherstellen. Und insofern ist es schon eine Frage der Zumutung. Kann ich Ihnen zumuten, einmal im Quartal für drei, vier Stunden ähm, nur für 80 Prozent statt für 100 Prozent mhm. zu laden? Und dafür ist die Stromversorgung Sehr, für so, alle ja. immer unter Kontrolle und sicher. Ähm, ich würde argumentieren, das ist noch zumutbar. Und genauso würde ich gelten lassen oder lasse ich gelten, wenn ich das dann jeden Tag mache, dass man dann mich als Netzbetreiber fragt, sondern willst du nicht mal das Netz ausbauen? Weil in dem Maße, wie das häufiger wird, dass wir tatsächlich immer wieder einschränken und sich jeden Morgen feststellen, Mensch, ich habe schon über Nacht wieder nur 60 Prozent vollgeladen, was ist denn da los? Ja, dafür müssen wir das Netz ausbauen. Und dann muss es auch so ausgebaut werden, dass es gut wird. Also für mich ist das eine gesellschaftliche Debatte, Gar nicht eine Debatte vom Netzbetreiber, aber eine gesellschaftliche Debatte, wie viel Steuerung lassen wir zu. Ganz klar das Thema Stromausfall bei Überlastungen tragen alle und auch der Netzausbau ähm, über, sozusagen in dem Gebiet wird ja auch von allen Kunden getragen. Und wir diskutieren das immer zwischen den Elektromobilitisten mm. und den Netzbetreibern. Aber da gibt es auch ein paar Haushalte, die fahren nur mit dem ÖPNV, die die Frage stellen, was hat dieser Netzausbau überhaupt mit mir zu tun? Ja, also da kommen ganz viele Gerechtigkeitsfragen, die wir zusammen führen müssen. Mir ist nur wichtig, wir als Netzbetreiber machen diese Steuerung nicht aus Jux und Dollerei und weil wir unsere Machtgefühle ausleben wollen, sondern weil wir die Stromversorgung sichern wollen und weil wir eine effiziente und auch preisgünstige Stromversorgung bereitstellen wollen. Und die Debatten, die das
0: Notwendig, also die dafür notwendig sind, die müssen wir führen. Wir werden sie auch gleich nach der Werbung weiterführen, denn es geht dann auch um die Zukunft. Also wohin entwickelt sich denn überhaupt der Markt? Es gibt ja auch gewisse Tendenzen, da würde mich auch Ihre Meinung dazu interessieren, zum Beispiel die Haushalte autark zu machen. Was sagt einer, der sein Geschäft sozusagen im Transport von Strom hat, wenn plötzlich jeder seinen eigenen Strom, ja, Strom das ist produziert. Das ist, ist. bestimmt auch spannend. Werden wir gleich drüber sprechen, <lacht> liebe Zuschauer. Also bleiben Sie dran. Weiter jetzt hier gleich bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast im Studio ist Dr. Christoph Müller. Er ist Geschäftsführer der Netze BW. Ja, wir haben über das Thema Versorgungssicherheit gesprochen. Das ist sozusagen das höchste Gut für uns alle, wenn es um den Strom aus der Steckdose geht. Nun gibt es ja ein paar ganz, ähm, ich will mal sagen, clevere Leute, die sagen, ich mache mich erst überhaupt nicht abhängig von einer Netze BW oder von wem auch immer. Ich produziere meinen Strom selbst und steckt den in einen Speicher im Keller. Ist das für Sie sozusagen der Schreckhaushalt?
1: Der Schreckhaushalt nicht. Wir sehen das ja und wir sehen auch, dass Kunden das machen. Das passiert ganz, ganz häufig mittlerweile. Ich gucke natürlich als Netzbetreiber schon sehr aufmerksam darauf, weil wir haben ein Monopol. Ja, das ist im Sinne von Geschäftsmodell natürlich was ganz Besonderes, hat viele Themen, aber wir haben ein Monopol. Und die einzige oder vielleicht sogar die, eine, die, 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 die wesentliche Konkurrenz, die wir haben, ist die Autarkie. Dass also Kundinnen und Kunden Industrieunternehmen tatsächlich in eine
0: Selbstversorgung gehen. Aber wie realistisch ist denn das überhaupt? Dass du naja, das komplette komplett ist autarken Haushalt hast? Wir,
1: ich denke immer bei Autarkie sozusagen in 30, 60, 90, 99, 100 Prozent autark. Also dass sie 30 Prozent ihres Stroms selber herstellen oder 60 Prozent. Und wie immer, so die letzten Meter sind die teuersten. Also von 99 auf 100 Prozent wird wirklich, wirklich teuer werden. Aber dieser eine Prozentpunkt hört sich so unschuldig an, bedeutet aber immer noch dreieinhalb Tage im Jahr kein Strom. Und die können Sie nicht, sich nicht aussuchen, sondern die sind irgendwie zufällig. Und wie es der Und Teufel
0: ich, so will, ist es just dann, wenn die
1: Schwiegermutter zu Gast ist. Ja. Genau. Oder wenn Sie Ihren Weihnachtsbraten gerade drin haben ja, wollen. Ja. Immer, ja. Und diese, dieses eine Prozent, das ist ja sogar noch geplant. Hinzu kommt ja noch, wir kennen das alle von unserer Heizung, die geht ja auch mal kaputt. Diese Ausfälle kommen dann ja noch on top. Und dagegen steht dann mein Angebot mit dem Netzmonopol, mit dem Versorgungsnetz. Der durchschnittliche Kunde zahlt in Deutschland rund 300 Euro für seinen Netzanschluss. Ja, also... Sorgenfreies Leben vor der Schwiegermutter, auch vor allen Ausfällen für 300 Euro im Jahr ähm, oder dann komplett autark. Was man sagen muss, wir reden jetzt ein Extrem. Ne? Eben waren es auch 30% ja. PV-Anlage auf dem Dach und jetzt reden wir über 99% oder 100% Prozent autark. Ähm, aber auf dem Weg dahin, wenn wandert, wandelt sich ja mein Geschäftsmodell vom Energieversorger zum Energieversicherer. Das wird bei so mir nicht. alles auf den Kopf stellen. Und insofern gucke ich da schon sehr aufmerksam drauf. Also ich glaube schon, dass wir ein Stromnetz haben werden, was mhm. eine Rolle haben wird. Es kann natürlich sich in seiner Aufgabe und in seiner Rolle dramatisch wandeln.
0: Und insofern, da ist ein Thema, wo ich sehr genau drauf. Gucke. über überall barbert ja im Prinzip ja die Energiewende. Die Deutschen, die waren ja an sich mal ganz gut unterwegs, auch wenn es gerade um nachhaltige Energien und so weiter angeht. Wie würden Sie denn jetzt aktuell die Situation Bewertend sind wir auf einem guten Weg, weil sie müssen ja letztendlich auch ihre Netze daran ausrichten, wie die Zukunft in Deutschland sein wird und im Land. Ähm, also ich finde, wir sind immer noch gut unterwegs.
1: Also wir sollten da unser Licht nicht, auch nicht unter dem Schiffel stellen. Natürlich andere Länder fangen, fangen auch an und sind auch gut unterwegs. Und wenn man dann so guckt, der Wettbewerb, wer ist am weitesten bei der Energiewende? Da sind viele auch wirklich jetzt hm. mit guten Schritten unterwegs. Aber wenn Sie sich das angucken, der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromerzeugung, wenn man das mal so als die Kernzahl nimmt, da sind wir zurzeit so bei 45 Prozent. Und wenn Sie sich das angucken, die letzten Jahre immer kontinuierlich gestiegen. Ja, also der Trend geht weiter, dass wir da weiter vorankommen und wir kommen auch stetig voran. Ich glaube, wir kommen aber jetzt in einen Bereich, wo die Sachen schwerer werden. Wie immer, die ersten Meter sind die einfachsten und es wird anspruchsvoller. Wir müssen jetzt das Netz ausbauen. Alles, was wir bisher in der Energiewende gemacht haben, gerade auf Verteilnetzebene, ist mit dem bestehenden Netz gut darstellbar gewesen. Und diesen Punkt verlassen wir jetzt.
0: Die Straße aufreißen, haben Sie gesagt, das ist sozusagen eine, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, das Netz ja auch cleverer zu machen, würde ich mal sagen. Intelligenter machen. Alle sprechen über Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Welche Möglichkeiten haben Sie denn da? Wie clever wird denn das Netz in Zukunft sein?
1: Also auch wieder zwei, also ein vielschichtiges Thema. Zum einen erstmal, ich glaube, wir können mit Digitalisierung im Netz ganz, ganz viel machen und wir haben da auch noch viel zu tun. Also tatsächlich Netzzustände zu erfassen, um dann das Netz besser auszunutzen, ist ein ganz großes Thema, mit dem wir uns zurzeit ja. beschäftigen, wobei wir da immer sehr konservativ unterwegs sind. Viele sagen, wir sollen mutiger sein, ja, aber... Wir hatten es ja heute schon so ein bisschen, die Downzeit, der Stromausfall mit dem, was da dran hängt in der Industrie, bei Krankenhäusern, bei Privataushalten, die auf Stromversorgung angew angewiesen sind. Also ja, wir gucken, was geht da, aber wir sind sehr konservativ unterwegs, weil die Versorgungssicherheit ist ein hohes Gut. Ja, und dann wird mir manchmal vorgeworfen, ich wäre da so ein bisschen zu langsam und digital wird viel mehr gehen. Ja, aber wir reden über Versorgungssicherheit. Und das andere Thema ist, Sie haben ja so ein bisschen das Thema angeschnitten, Flexibilität auch. Ne? Da genau. gibt es auch viel mit Batterien, da kann man noch viel machen. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, ähm, wofür nutzen wir denn diese Flexibilität? Nutzen wir die, um eine Windfront wegzupuffern? Daran denken wir alle, viel Wind, viel Strom, das packen mhm. wir dann in die Batterien. Aber wenn alle Batterien gleichzeitig laden wollen, brauchen wir eher mehr Netz. Also die Frage, ob diese Flexibilität und die Digitalisierung wirklich zu weniger Netz führt oder weil wir halt Windstrom, weil wir über das Wetter hohe Gleichzeitigkeiten in der Stromversorgung haben. Die Sonne scheint dann schon recht flächendeckend dann für alle und der Wind weht auch fast überall dann relativ stark und muss dann entsprechend abgeleitet und in die Batterien oder in den Verbrauch gebracht werden. Ob wir dann wirklich weniger Netz brauchen, da mache ich manchmal noch ein Fragezeichen dran.
0: Also das heißt, summa summarum, das Netz wird cleverer, indem Sie auch neue Technologien einsetzen, um einfach mehr Flexibilität und damit auch Versorgungssicherheit zu schaffen. Ja, darum geht es.
1: Auch in der Energiewende ein versorgungssicheres Netz zu haben, weil wir werden jede Akzeptanz für die Energiewende verlieren, wenn wir unsere Versorgungssicherheit verlieren. Und daran arbeiten wir bei der Netze BW, dass die Versorgungssicherheit weiter auf dem hohen Niveau bleibt.
0: Gestatten Sie mir eine letzte Frage, denn unsere Zeit ist auch schon bald vorbei. Was treibt Sie denn persönlich an bei diesem Job? Kann ich mir vorstellen, Sie sind da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber, aber das Sie, Sie vermitteln mir sehr viel Leidenschaft. Ja, was treibt Sie an? Das ist ja auch total toll. Ich finde Energiewirtschaft
1: ein total spannendes Geschäft. Ich bin seit 1997 in Energiewirtschaft, ich habe Verteilnetz gemacht, ich habe Handel gemacht, ich war beim Kraftwerksbereich. Und dieses, diese Mischung von Technik, von Kommerzialität, von Wirtschaft, von Politik, auf allen Ebenen, vom Gemeinderat, der eine Konzessionsentscheidung trifft, bis zu den OPEC-Ölministern, die relevante Entscheidungen für das ganze Energiegeschäft treffen. Von den technischen Herausforderungen von neuer PV bis hin zu, welche großtechnischen Kraftwerke sind vielleicht doch noch möglich. Also diese Bandbreite und diese Tiefe und dieses ineinander verwobene, das macht mir großen Spaß.
0: Den haben Sie auch vermittelt. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Dr. Christoph Müller von Netze BW. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsaar. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.